0: ¿Quién de ustedes ante un problema, en vez de desesperarse, gritar, buscar culpables? ¿Por qué no recurrir al buen pastor? ¿Por qué no recurrir a su palabra? ¿Por qué nuestros labios no proclaman como Pedro, Pablo y los apóstoles en el nombre de Cristo resucitado? Por el poder que nos da su gracia. Se nos ha olvidado. Bienvenidos a la Santa Misa Jesús se nos presenta hoy como el buen pastor que da la vida por sus ovejas Mira muchas de ellas dispersas y alejadas y anhela traerlas para formar un solo rebaño bajo un solo pastor Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya gloria aleluya. aleluya, gloria, 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 Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, gloria, aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. La primera lectura el día de hoy y el Evangelio tienen un vínculo muy especial. Porque hemos escuchado a Pedro hablar en la primera lectura y en el Evangelio está hablando Jesús. Las dos, tanto la primera lectura como el Evangelio, son la respuesta tanto de Pedro como de Jesús a los fariseos molestos, enojados, porque Pedro y Juan llegan al templo y ven a un tullido allí. Y cuando se acercan a él, el tullido, lastimado, desnacimiento, les levanta la mano. Pedro y Juan no tienen una moneda y le dicen, no tenemos ni oro ni plata. Pero te vamos a dar lo que tenemos en el nombre de Jesucristo. Ponte de pie. Y se pone de pie aquel hombre. Y entró con ellos al templo. Los fariseos están molestos. Porque cómo puede ser posible que estén curando en un día que no se puede. Peor aún, porque están nombrando a alguien que está muerto. Eso es lo que dicen ellos. El Evangelio, por otra parte, Jesús ve a un ciego de nacimiento, se lo encuentra, lo sana y se hace un escándalo a tal grado que los fariseos y las autoridades mandan hablarle a, este, a los papás de este que era ciego. Y les preguntan, ¿es cierto que tu hijo era ciego? ¿Es cierto que ahora ve? Y los papás temerosos de la autoridad, pregúntenle a él, nosotros sabemos que nació ciego, pregúntenle a él, nosotros no queremos problemas. Así eran las autoridades. Y Jesús responde el día de hoy con esto, con el texto que hemos escuchado el día de hoy. Yo soy el buen pastor, y se presenta con la imagen que vincula a toda la historia del pueblo de Israel. El profeta Ezequiel, 500, un poco más de 500 años, había dicho, Dios es el pastor de su pueblo Israel. El pastor que guiará y empieza a hablar las características. Por eso Jesús se apropia de ese texto. Dice, ese pastor que hace 500 años, Ezequiel dijo, soy yo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. En la última cena, cuando Jesús le dice a un pedazo de pan, ya no eres pan, vas a ser mi cuerpo, y cuando nos da el imperativo, come mi carne y bebe mi sangre para que tengan vida, da cinco promesas para aquellos que coman el cuerpo del Señor. Y una de las promesas es, si comes mi cuerpo, vivirás por mí. Está tu vida y está la mía, yo te voy a dar la vida, te voy a sostener. Mi vida es la que va a regir la tuya. Y por eso el buen pastor es aquel que da su vida Es aquel que sostiene nuestra vida Es aquel que cuando ya no hay una razón para seguir despertándose por la mañana Encontramos una razón en él En él nuevamente nuestra vida se vuelve a recapitular Y vuelve a tener un sentido Ese es el buen pastor que no es como un asalariado No hace las cosas por pago, lo hace por amor en tiempo de Jesús, como el día de hoy, también había necesidad de trabajo. Y una manera de trabajar era cuidando las ovejas los y buscar buenos pastos. Se distinguía fácilmente quién era pastor por amor y pastor asalariado. Porque cuando veía, dice el texto el día de hoy, cuando ve venir al lobo, huye y deja las ovejas y el lobo la dispersa, no le interesan, porque él, porque él está por pago, dice, pero yo soy el buen pastor, yo soy, anteriormente al texto al día de hoy, dice, yo soy la puerta del redil, no dice, soy como la puerta, porque los pastores llegaban, buscaban una cueva, metían, para que las ovejas quedaran dentro de la cueva, y ellos se ponían en la puerta, cuidando, para que ningún animal se acercara a las ovejas. Jesús se pone en la puerta, aquí estoy yo, están seguras. Y Jesús como buen pastor, nos dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y al escuchar mi voz, saben hacia dónde dirigirse. La palabra de Dios, hermanos, nos permite ser tocados en las profundidades de nuestro ser la palabra del buen pastor tiene una fuerza de sanación no es cualquier palabra es la palabra del buen pastor que viene y siempre la palabra del pastor siempre va a buscar el bien de la oveja la Palabra de Dios siempre va a llegar y va a tocar la oscuridad, el miedo, el pecado. Va a sanar como esa espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu. Por eso las ovejas se despiertan del letargo, del dolor, de la oscuridad. Cuando nosotros nos reconocemos como ovejas y hemos perdido la voz del pastor, nos hemos perdido en este mundo por todas las cosas que nos ofrecen. Y no es que nos ofrezca cosas malas, pero poco a poco podemos correr el riesgo de perdernos. De perdernos en la oscuridad del pecado, de la ambición, del dolor, de, la, de tantas realidades que puede haber en el corazón del hombre. Como sacerdote, cuando visito a las personas que ya están en estado terminal, les digo a la familia, tráiganse la Biblia y empiezan a leer textos aquí con él o con ella. Porque, ¿qué hacemos? Ya no escucha. Eso creemos. Pero el consuelo, la paz para aquel que está en una cama, escuchar la voz del pastor. Cómo va siendo tocado con amor, sanado entre las, a la profundidad en sus entrañas. Cómo cuando traemos un problema que nos abruma, no encontramos la razón y vienen esas noches de desvelo. Cuando abrimos la palabra de Dios, poco a poco va tocando nuestra vida y nos va dando esa luz, esa paz del pastor que se está diciendo yo soy tu puerta, yo doy la vida por ti. Y si tú ya no tienes razón para vivir, déjame darte una razón. Por eso la respuesta de Jesús es, no me voy a callar. Y la palabra de Dios está siempre dispuesto a que, el, que la oveja lo escuche. Porque la palabra de Dios lo que produce es esperanza. Y la esperanza siempre es buena noticia. Siempre. La peor noticia se desborona fácilmente ante la palabra de Dios. Hagamos la prueba. La primera lectura el día de hoy, como comentaba hace un momento, Pedro tiene la experiencia del resucitado. Como la palabra de Dios, cuando se presentó en medio de ellos, la paz esté con ustedes. Cuando, cuando la palabra le abra, habla y le da la paz Aquel que había traicionado al Señor se sanó a profundidad Pedro se hubiera podido quedar en un cuarto lastimándose por la traición que hizo Flagelándose, yo que estuve con el Señor lo negué No se quedó encerrado en su pecado La palabra lo recuperó Y sanándolo a profundidad empieza a brotar de él el fruto de ese encuentro, el pastor que sana a la oveja y con gran autoridad se presenta ante las autoridades que habían condenado a Jesús, sin miedo, sin temor, y empieza a hablar del querigma, el primer anuncio. Entiendan, dice Pedro, que el que sanó a este hombre, es Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron pero Dios resucitó de entre los muertos ese mismo que como piedra ustedes desecharon ahora es la piedra angular el Salmo 117 Pedro está discutiendo hablando, enfrentándose con el Salmo 117 el poder que tiene el resucitado en el nombre del resucitado la pregunta el día de hoy es, ¿quién de ustedes proclama todavía con sus labios y cree en el corazón, en el poder del resucitado? ¿Quién de ustedes ante un problema, en vez de desesperarse, gritar, buscar culpables, ¿por qué no recurrir al buen pastor? ¿Por qué no recurrir a su palabra? ¿Por qué nuestros labios no proclaman como Pedro, Pablo y los apóstoles en el nombre de Cristo resucitado por el poder que nos da su gracia? Se nos ha olvidado. Y como se nos ha olvidado pronunciar el nombre del Señor, andamos perdidos, agobiados, por problemitas tan pequeños que son un mundo para nosotros. Por eso... Estamos en el camino de la Pascua y el texto del día de hoy es pascual. Estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Y la puedo dar y la puedo quitar. Esa es la gracia que me ha dado mi padre. Cuando Abraham escucha a Dios, sacrificame a tu hijo. Abraham toma al muchacho y se lo lleva al monte Moria. Dice el nuevo testamento porque abraham sabía que dios tiene el poder para quitar y para dar la vida por eso esta certeza de este domingo es muy importante para nosotros hermanos para dar testimonio de nuestra fe nuestra fe no es aprendernos textos bíblicos por caridad no es asistir solamente a un encuentro para cumplir un mandato de la iglesia. Estar reunidos aquí con el Señor en la Eucaristía es recuperar la certeza. Esa certeza que nos permite enfrentarnos como cristianos a las realidades que nos están esperando esta semana. Y presentarnos con la valentía que brota del encuentro personal con el Señor. ¿Qué oscuridad puede haber delante del resucitado? ¿Qué enfermedad, qué situación familiar no puede enfrentarse como cristianos? ¿Por qué tenemos miedo si tenemos ya y participamos de la victoria de la Pascua del resucitado? Por eso el buen pastor nuevamente viene a inspirarnos. Nuevamente el buen pastor sale a nuestro encuentro para que su voz resuene en nosotros como ovejas y sentir que tenemos quien responda por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender la carta de San Juan en el día de hoy. Mira cuánto amor nos ha tenido el Padre. No solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. ¿No les dice nada a ustedes? es como cualquier expresión, es San Juan es el discípulo amado es el único apóstol que sobrevivió y que llegó a la vejez y cuando escribió esta carta, nos lo escribe ya siendo muy grande es el legado y el testimonio que tiene que es porque fue escrito no con tinta, fue escrito con el corazón de un hombre que amó a Dios y la mentira no puede estar aquí, no es una farsa es la palabra viva de un apóstol que nuevamente quiere recordarnos que somos hijos de Dios. Qué padre cuando escucha a su hijo en un momento de dificultad, no es capaz de cualquier cosa. ¿Cuántos testimonios encontramos de un padre que ha perdido su patrimonio por salvar a su hijo? Historias. Bueno, pues nuestro padre no va a perder su patrimonio. Pero está dispuesto a ofrecerlo. Él es nuestra garantía. Y tenemos que aprovecharlo. Antes de que se nos acabe la vida, tenemos que pasar como esta vida, como hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios, dice San Juan. Pero algún día, cuando nos encontremos con Él cara a cara, vamos a ser semejantes a Él. Y San Juan dice, ¿cómo será eso?, no sé, pero sé que seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Qué bueno que no nos dijo cómo vamos a ser, porque esa es la esperanza y el deseo del cielo. Porque el caminar nuestro día con día es prepararnos a este encuentro maravilloso con el Dios que cumplirá su promesa de venir por nosotros y llevarnos a la casa del Padre. Pero mientras estamos aquí, vivamos como hijos de Dios. Vivamos como ovejas de un pastor que está dispuesto a iluminar nuestro caminar y a sanarnos. Tener a nuestro buen pastor y ser dócil a su palabra. Entonces, hermanos, venga lo que venga. Estamos preparados. No tienes que buscar seguridad de este mundo. El Señor le abre las puertas a aquel. Es nuestra piedra angular, donde estamos cimentados. El trabajo de toda una vida, el Señor la puede transformar y la puede perfeccionar. A eso ha venido el Señor. Ojalá que demos testimonio de esto. Ojalá que reconocernos con humildad como ovejas... Reconociendo al Señor como nuestro buen Pastor, tengamos la valentía de enfrentar nuestra vida como cristianos e hijos de Dios. Que ante los problemas, tengamos la seguridad y la certeza de que el Señor no nos va a defraudar. Pero también alegrémonos y démosle gloria a Él en los momentos que victoriosamente enfrentaremos y saldremos bien librados démosle gracias a Él por todas las bendiciones porque no nos bastaría una vida para agradecerle todo lo que el buen pastor hace por nosotros cómo nos ha liberado, cómo nos ha protegido cómo ha sido providente con nosotros a qué buenos pastos nos ha llevado si el Señor ha estado con nosotros en los momentos de dificultad cuánta alegría en el alma y gozo debe de haber porque somos afortunados porque permanece también en los momentos en los que puedo alabarlo y bendecirlo cuando he descubierto lo afortunado, afortunado que somos de este buen pastor providente que se alegra con nosotros y perfecciona nuestras alegrías ¿cuál tristeza hermanos? ¿dónde está la tristeza? ¿dónde está el miedo y la angustia? ¿dónde está la oscuridad o la soledad? Hoy la Palabra nos recuerda que solamente aquel que quiere vivir en esas realidades es aquel que no reconoce al Señor como su Dios, como nuestro Pastor. Y no solamente lo escuchamos, hoy el Señor nuevamente se hace alimento para entrar en lo más profundo de nuestro ser. Tocar nuestra vida y recuperarnos nuevamente con la alegría de un Dios que nos acompaña en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como paréntesis. Espero un día puedan ir a Roma. Los que ya fueron, que vayan otra vez. Pero, por favor, cuando vayan, no dejen de ir a las catacumbas. San Calixto, Santa Priscila y otras más cuando uno va bajando a la tierra y entra a los cementerios donde los primeros cristianos se escondían y celebraban la fracción del pan allí es una maravilla hermanos encontrar allá abajo las imágenes del siglo primero y siglo segundo las imágenes del buen pastor ahí están los primeros dibujos que hicieron los cristianos es Jesús con una oveja, como el Papa lo trae aquí en el pecho, ahora en su pectoral, en su cruz. No te olvides que en la vida y en la muerte, el pastor va a seguir conduciendo tu vida. Por eso, hermanos, con esta certeza, el cristiano puede vivir con mucha serenidad. Pidámosle a Dios que esta gracia nos ilumine para dar testimonio con nuestra vida. porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Cristo nuestro Señor. Hoy, la Palabra del Señor nos invita a escucharla. Y quienes nos permitimos que la Palabra de Dios entre en nuestra vida, nos permite también vivir con mucha serenidad, mucha paz, con mucha valentía, enfrentando la vida como cristianos. Es providencial que en esta semana empezamos los cursos bíblicos los talleres bíblicos, hemos escuchado. Ya tenemos la escuela bíblica los jueves, en la mañana y en la tarde, tarde noche. Empezamos San Patricio Plus, San Alberto y Portal de Aragón. Esperemos que el próximo año, el próximo semestre, también hagamos otros tres más en otros sectores. Pero quienes viven en estos sectores, aprovechen estos talleres bíblicos de ocho sesiones, están extraordinarios y es un buen inicio para encontrar en la Palabra el Sustento cotidiano, el alimento del alma que necesitamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría del Señor, hermanos, después de este encuentro, vayamos a dar testimonio de nuestra fe la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos yo te amo con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo mi corazón de todas las cosas te amo a ti